0: Da ist Dori Bonin mit dem Podcast auf dem Weg als Anwalt und er hat quasi einen Stammgast bei sich, nämlich den Bert Stocker. Guten Abend, Herr Stocker. Grüezi, Herr Boni? Wir haben ja schon ein paar Podcasts gemacht von Ihrer Verhaftung bis zur Haftentlassung. Wir sind wir dort abgeschritten? Haben Sie Reaktionen bekommen unsere ersten Folge-Podcast?
1: Ja, sehr viel. Also ich habe... Zuerst war es ruhig und ich habe Podcasts braucht, allem in meinem familiären Umfeld, um den Leuten eigentlich meine Geschichte zu erklären. Und aus dem heraus hat sich so ein Dominoeffekt gegeben, den ich auf einmal von letztendlich, also mal erzählt über 100 Leute haben mir Feedback gegeben auf die Podcasts. Und inklusive meiner Schwester. <lacht> wo ich ja letztes Mal gesagt, habe, dass Jetzt will ich natürlich explizit wissen, was ihre Schwester gesagt hat. Also, sie war immer noch nicht ganz einverstanden mit mir, in dem Sinn, dass sie gesagt hat, solange du etwas erklären musst, fühlt es sich für sie immer ein bisschen komisch an. Aber sie hat auch gesehen, dass, dass das sehr authentisch ist, das, was ich ihr erzählt habe, was wir zusammen diskutiert haben, dass das sich sehr gut spiegelt.
0: Ich habe gehört, also ich habe auch viel Feedback bekommen und von anderen Prozessparteien ist mir gespiegelt worden, viele Aussagen im schön im Podcast.
1: Schön im Sinn
0: ich habe, ich, habe nicht, ich habe Ihnen leider kein konkretes Beispiel. Mhm. Also Ihre Position wird nicht objektiv dargestellt.
1: Ja, es war mein Erlebnis von den Situationen, die wir zusammen diskutiert haben. In, in, in Abschnitt von des ganzen Verfahrens. Also, das kann ja niemand anders besser erzählen, wie er sich dabei gefühlt hat als ich. Und ich glaube, über den Sachverhalt selber haben wir nicht viel Nein, diskutiert. Nein, haben wir einen grossen
0: Bogen drum gemacht.
1: Also, also, geschönt. Da müsste mir jemand erklären, dass ich mich anders fühlen in diesen Situationen.
0: Das glaube ich nicht. Ja, ich ich habe den betreffenden Person auch angeboten, auch im Podcast kommen. Also, gar kein Vorbehalt, sondern umso lieber. Aber das ist dann auch nicht gewünscht worden.
1: Also, was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn ich das jetzt höre, ist einfach, dass man, keine Ahnung, wer jetzt die anders, also das Feedback gegeben hat, aber dass man überhaupt nicht mehr gespürt wenn man in Mühle, wenn das der Beruf ist, den man hat. Oder man ist Beispiel Staatsanwalt, man ist z.B. Anwalt, Strafverteidiger und in der oder, oder, oder dann weiter als Richter. Man spürt doch gar nicht mehr, was es eigentlich bedeutet, jahrelang in einem Prozess zu sein. das haben wir diskutiert.
0: Ja, ja. Ich glaube, das wird gar nicht reflektiert. Ja. In den anderen Rollen. Mhm. Ja. Und das ist schon klar, man hat das Bild von Ihnen, man hat sie vielleicht Einvernahmen erlebt, vielleicht aus den Akten. Und das, das, ist auch, das habe ich auch ihnen auch gespiegelt. Sie haben ganz anders gewirkt als jetzt zum Beispiel das Bild, das ich von Ihnen hatte, aus dem Interview in der NZZ am Sonntag. Ja,
1: also da, da, da würde ich gerne, wenn wir, wenn wir darauf kommen, heute noch reden. Oder? Wo, wo habe ich eigentlich die Möglichkeit, nicht interpretiert zu werden, sondern mich im Original darzustellen und... und auch original Feedback zu geben oder Antworten zu geben. Die Möglichkeiten sind äh, immer in einem Setting, das gedrängt ist durch äh, die Vermutungen und Hypothesen. Oder? Also, es ist tatsächlich so, dass ich in diesen vier Jahren wenig Gelegenheit habe um mini damalige Motive zu erklären, mich als Mensch zu erklären, das Thema Geld zum Beispiel und Bernd
0: Stocker zu erklären. Das haben wir in dem Podcast
1: zuerst mal aufgenommen. Und man hätte mich auch vorher fragen
0: können. Aber das interessiert mich eigentlich nicht.
1: Ja, aber das, also mich würde das interessieren, wenn, ich, wenn, wenn, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich eine Herausgabepflicht absichtlich übersehen habe und dass ich eigentlich hinter dem äh, ein ziemlich geldgieriger Mensch bin sehr wahrscheinlich, dann hätte ich doch dafür erwartet, dass man das mal mit mir diskutiert.
0: Oder? Ich, glaube, Richtig, haben... ich glaube, nur schon im Wort diskutieren liegt ja, das, das Missverständnis. Ja, klar. <lacht> Aber dass das nicht in äh, völlig ausaufert. Also jetzt liegt ja, zum einfach mal zu sagen, also jetzt liegt das Dispositiv vom erstinstanzlichen Urteil vor. Die eigentliche Urteilsbegründung kennen, kennen Sie noch nicht. Nein, kennen wir noch nicht. Und unsere Idee heute ist, ein gleiches Erleben von dieser Hauptverhandlung, von diesem Gerichtsprozess zu reflektieren. Mhm. Oder für Außerstehende mal darstellen, wie das eben genau ist als beschuldigte Person. Das ist ja eine Sichtweise, wo, wo man sonst nie einen Zugang dazu bekommt. Nein, ja, das können wir gerne machen. Jetzt wir um uns kurzzeitig zu verorten, also, wann sind Sie verhaftet worden? Am 27. Februar 2018. 2018. Und wann war die Haftentlassung?
1: Am 11. Juni 2018.
0: Und wann ist die Anklage erhoben worden? Am 20. Oktober 2020. Also, die Strafuntersuchung ist rund fast zwei Jahre gegangen?
1: Mehr zweieinhalb, oder? Vom Februar 2018 bis im Oktober.
0: Ah ja, genau, zweieinhalb Jahre. Und um wann war die Gerichtsverhandlung? Im Januar 2022. Am
1: 25. Januar
0: 2022. Also, dann ist es zwischen Anklageerhebung und Verhandlung auch noch eine eineinhalb Jahr gegangen. Ja. Jetzt Wenn wir einfach schnell im Schnelldurchlauf durch die Strafuntersuchung gehen. Wir haben in dem in der Podcast zu der Untersuchungshaft ist bei mir der Eindruck entstanden, dass Sie versucht haben, Ihre Unschuld zu beweisen. Also, Sie haben aktiv mitgearbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden. Hat sich denn Ihr Verhalten? weiterzogen, auch nach der Haftentlassung. Also es
1: ist eigentlich in der Absicht geblieben und dass ich die Fragestellungen, die ich überkomme, die Vorwürfe drin verpackt sind, dass ich auf die reagiere und 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 meine Meinung dazu geben im Sinn von mich verteidigen und zu sagen, nein, das ist ökonomisch und ich kann es nur so beurteilen, nicht so gewesen, wie es jetzt da dargestellt wird. Das hat sich eigentlich über die ganze Untersuchungszeitraum von zweieinhalb Jahren durchgezogen, bis dann zwei Dämpfer hat die, die Strategie bekommen haben. Bis, bis ich gemerkt habe, dass, auch wenn der erste Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung zum Schaden von Raiffeisen und, und Aduno-Gruppen nicht gehabt werden, man kommt einfach mit einem neuen, ohne eine Zäsur zu machen, ich, hoppla, und das Zweite, was ich als Zäsur bezeichnen möchte, ist, dass ich einfach gemerkt habe mit Anklageentwürfen, die dann eigentlich ein Anschlussprodukt an Einvernahmen dass sind, dass in diesen Anklageentwürfen überhaupt nicht reflektiert worden ist, was in der Einvernahmen an Aussagen von mir und von anderen mit Beschuldigung gemacht wurde. Und ab dann habe ich eigentlich angefangen, äh, einfach auf früher, als gesagt, zu verwiesen, zu verwiesen und nicht mehr zusätzliche Informationen geben.
0: Sie haben jetzt gesagt, es hat Dämpfer in dieser Strategie. Haben Sie dann aber die Haftentlassung an sich als Ausfluss dieser Strategie angeschaut? Also so quasi wie ein erster Zwischenerfolg?
1: Nein, überhaupt nicht. Die drei, dreieinhalb Monate, die dann letzten 100 Tage waren, sind, das habe ich nicht gefunden. Das war schon der Zitrone ziemlich ausgemacht. Gewesen.
0: Ich glaube, zu wissen, dass man während der Corona-Phase, Ihre Strafuntersuchung ist ja dann genau in die Corona-Phase gefallen, hat sie ja remote Einvernahmen. Gegeben. Hat es in dem Verfahren, in dem Sie drin waren, auch digitale Einvernahmen? Gegeben? Mhm.
1: Wir haben dann ab Corona, also das heisst ab Frühling 2020, haben wir total umgestellt alle weiteren Einnahmen auf äh, online.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie dann bei Ihrem Anwalt im Büro und man war mit dem Staatsanwalt digital verbunden? Gewesen? Oder sind Sie daheim, Ihr Anwalt in seinem Büro?
1: Also, das erste Mal ist, äh, das, das ist mit der Software TrueConf, ist das gelaufen, bin ich bei meinem Anwalt, gewesen, also bei Andreas Blattmann, bei Quadra, der Marktgasse. Und in, in einem separaten Zimmer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss können mit Ihnen diskutieren, wenn es etwas gibt. Aber der Großteil und ab dann, ab der zweiten Online-Einvernahme, bin ich in Bern. Mhm. Meine Anwälte waren in Zürich. Und die Staatsanwaltschaft hat auch von Hause, Also der leitende Staatsanwalt hat von zu Hause aus
0: geschafft. Und warum hat man bei dieser Remote-Anordnung mitgemacht?
1: Das haben wir gar nie so diskutiert. Wir sind zwar gefragt, worden, ob wir einverstanden sind, also von sie der Staatsanwaltschaft. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat es, äh, niemand von der Verteidigungsseite das Wort erhoben. Das war wie akzeptiert. Und am Schluss wurde man jeweils gefragt worden von einer Online-Einvernahme gefragt, ob man das äh, Gefühl hatte, dass ich unfair behandelt wurde. Da, da dort konnte man noch etwas dazu sagen aber es ist bei uns, in unserem Kreis also als Beschuldigte ist nie diskutiert worden
0: von der Anwalt dass das
1: irgendwie Grund gibt das nicht zu akzeptieren
0: mhm. aber man kann dadurch schon konstatieren also auf die Zeit haben wir nie gespielt nein haben wir nicht das mhm. also die Frage ist vor dem Hintergrund mit der Verjährungsthematik mhm. und warum nicht
1: aus einem einfachen Grund dass ich also das Hauptthema Verjährung ist natürlich äh, der Fall Contrain, der am 4. April 2022, 2015 Jahre her ist mit dem Closing, also der Aktientransaktion. Und ich habe nie einen Sinn gesehen oder einen Grund gesehen, dass wir
0: auf Verjährung spielen müssen, weil ich als ein bisschen billigerweise gekommen mhm. Jetzt haben wir vorher gesagt, eben Remote-Einvernahmen. Sie haben gefragt, worden, ob Sie das als fair empfunden haben. Und was ist Ihre Einschätzung von dieser Art von Einvernahmen?
1: Ja, es hat so zwei Seiten. Das eine ist, man ist irgendwie froh, dass man immer die die unsägliche Weststrasse 70 muss, wo man doch schon gefühlt hunderte Einvernahmen gehabt hat und hat dafür in seinen eigenen vier Wänden geblieben. Äh, also auch für mich als Berner nicht die Reise nach Zürich. Die Einvernahme selber ist, ist vor allem ein technisches äh, Desaster. Oder das, das einerseits von der Staatsanwaltschaft ist irgendwie immer wieder... Es gab Tonprobleme, Bildprobleme. Also, es ist sehr anstrengend wurde weil man zum Teil eine Gerüstkulisse hatte. Und es ist einfach nicht professionell gemacht. Also, es ist war allen klar, gewesen, dass man da am Anfang ist von Lernprozesses. Lernprozess und wir sind die ersten Versuchskaninchen. Und das Das war so, ja. äh, zum Teil sehr anstrengend. Gewesen. Also, mhm. Man hat immer wieder müssen Leute einfangen, wo rausgegangen sind. Und, äh, also so im Sinne von in einen Kontext hineinzukommen, von einer Einvernahme, war es sicher nicht gegen. Ich habe das einmal darauf angesprochen, wie ich es erlebt habe, also vom Staatsanwalt darauf angesprochen, habe ich gesagt, es ist sicher nicht business as usual, sondern äh, es ist einfach anders.
0: Ja, das, die Antwort befriedigt mich jetzt nicht ganz, weil ich bin eigentlich ein Befürworter von technischen Neuerungen. Aber es ist klar, wir sind die absolut Ersten gewesen und man hat nach der Corona-Phase auch wieder mit dem aufgehört weil sie einfach nicht mehr gezwungen dazu sind. Aber eigentlich wäre es schon der richtige Weg für nicht ganz so essentiell wichtige Einvernahmen.
1: Also gut, das war bei uns eben nicht das Kriterium. Gewesen. Also bei uns ist noch absolut ab Frühling 2020 ganz wesentliche Leute und Themen sind noch behandelt worden mit diesen Online-Einvernahmen. Also die, die haben von der Bedeutung her sind eigentlich zum Teil wirklich sehr, sehr grosse Bedeutung gehabt. Ich, ich glaube... Man hat, man hat das normale Erlebnis wie bei Online-Sitzungen, dass man einfach, es fehlt eine Dimension. Mhm. Und das ist eine Dimension, wo man als Beschuldigter vor allem merkt, ich habe keine Abstimmung mit meinem Anwalt. Oder? Weil der sitzt als einer von den vielen kleinen Bildausschnitten sitzt er in dieser Konferenz und diese Dimension fehlt den ganzen Tag. Oder? Und damit gibt es zum Beispiel auch keine Abstimmungen im Sinn von Instruktionen vom Anwalt.
0: Ja, Was, was ich finde, was, was eindeutig fehlt, ist, ist das Gespür für die anderen Leute. Also das hast du einfach nicht gleich, wenn du es nur auf Bildschirm kannst mitverfolgen kannst.
1: Gut, dann muss ich sagen, wir haben uns natürlich zu dem Zeitpunkt, Frühling 2020, schon fast zwei Jahre kannte, also jetzt unter, unter den Leuten oder sowohl, so wie, die zwei, respektive drei Staatsanwälte, die hat man schon fast in- und auswendig kennt. die Mitbeschuldigten hat man auch gekannt. Also wir sind in, aus einer gewissen Routine raus sind wir in, die, in, die On in das Online-Format hineingestiegen. Und insofern muss ich sagen, wenn man es ganz nüchtern anschaut auf einer sachlichen Ebene, das würde ich nicht wahnsinnig viele Einschränkungen sehen, aber die praktische Umsetzung mit diesen technischen Störungen ist äh, mühsam. Gewesen.
0: Ja, aber ich würde sagen, bei essentiellen Züge würde ich weiterhin darauf bestehen, dass ich im Raum sein kann. Aber ich glaube, früher oder später ist das natürlich eine neue
1: Realität. Oder? Ich meine, hat doch auch viele von uns haben das Gefühl gehabt, es äh, Online-Sitzungen, äh, zoom nicht möglich, ich mich erinnern Leute am Anfang auch noch Probleme mit der Software. Und irgendwie ist es selbstverständlich. Ich glaube, eine ähnliche Entwicklung darf man auch bei Einvernahmen
0: Ja, nein, ich begrüße das sehr. Ich finde einfach, es gibt so, so die Hauptbeweise, die werden wir weiterhin müssen in physischer Abwesenheit abnehmen müssen. Jetzt einfach noch kurz, die Strafuntersuchung. Haben Sie Beweisanträge gestellt im Laufe der Strafuntersuchung?
1: Ja, wir haben in drei also ab Februar 2020 hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, dass der Abschluss von der Untersuchung geplant ist mit bevorstehender Anklage. Also schon Februar 2020, bevor das online losgegangen ist. Und ab dort sind uns bis Juli 2020 und dann darüber hinaus, also bis zu der Zeit von der Anklage im Oktober, sind uns drei Gelegenheiten gegeben worden zum Beweisantrag stellen die aber allesamt von allen Parteien mit wenigen administrativen Ausnahmen eigentlich abgewiesen worden sind, immer mit dem expliziten Hinweis, dass ich eine die Hauptfahndung noch Gelegenheit gäbe, den Beweisantrag nochmals zu stellen.
0: Haben Sie denn die Beweisanträge auch vor Gericht wiederholt?
1: Nein, wir haben vor Gericht auch Beweisanträge gestellt, aus dem Universum von denen bereits gestellt haben, hat so abgestribt, dass noch zwei vorliegt, also für, für, für das Bezirksgericht zwei noch gestellt worden sind, oder? Ur Ursprünglich, man hat äh, die Frage von der GCL, also die ganze Frage von der Einflussnahme vom Stocker auf, auf die Höhe von der Processing Fee, hat man noch mal offensichtlich nicht herausgegebene Mailverkehr und, und Unterlagen verlangt abgelehnt worden Und nachher haben wir die berühmten 32'000 Seiten moniert und haben gesagt, wir möchten offiziell ähm, die 32'000 Seiten, die die Staatsanwaltschaft elektronisch dem Bezirksgericht übermittelt hat, aber uns nie zur Verfügung gestellt worden sind, bis wir die elektronischen Unterlagen vom Bezirksgericht bekommen. Darum haben wir auch einmal einen Beweisantrag gestellt, der den Inhalt von diesen 32.000 Seiten betrifft.
0: Dann ist zu konstatieren, dass in dem Moment, wo ihr einen Beweisantrag stellt, im 2020, sind euch nicht alle Akten zur Verfügung gestellt. Ja, das ist Gut, jetzt nehmen wir uns die Hauptverhandlung. Müssen wir von der Untersuchung noch irgendetwas wissen, was nachher im Hinblick auf die Hauptverhandlung von Bedeutung ist?
1: Was, was mir aufgefallen ist und das vor allem dann auch in der Vorbereitung auf die Hauptverhandlung, auch die übrigens die technische Vorbereitung mit äh, dem ganzen Data Handling und Datenanalyse, die Unterschiedlichkeit im Hinblick auf die Schlussive. Also Unterschiedlichkeit im Arbeitsstil von Staatsarbeit. Schlusseinvernahmen sind ja einen hervorragenden Ausgangspunkt, um das Ergebnis der Untersuchung und die unterschiedlichen Positionen in der Untersuchung festzumachen. Das ist in unserem Verfahren praktisch unmöglich, aus zwei Gründen. Der eine Staatsanwalt hat eine Schlusseinvernahme, also quasi einen Anklageentwurf, bis und mit Schlusseinvernahmen über 16, 17, 18 Einnahmen, fast 20 Einnahmen hinweggezogen. Dass man eigentlich gar nie gewusst hat, wann hat das Ding den Charakter von einer schluss wo einem eigentlich der Anklagevorwurf gegen, also der plant die Anklagevorwurf anehebt, wird, und man dann, die, dass das dem zugestimmt oder das ablehnt. Das ist so verzettel, dass, dass ich aus Erinnerung nicht mehr gewusst, wann die Schluss-Einnahmen geheißen hat, wenn sie vielleicht dann nachher was solche bezeichnet wurde, ist. Das Zweite ist, ich, habe, ich bin im zweiten Anwalt in seiner Schlusseinvernahme, wo das sehr viel sauberer gemacht hat, explizit habe ich nachher mit so einer Quote von 85-90% gesagt, trifft nicht zu, ohne Erklärung. Ganz einfach darum, weil die Frage in der Schlusseinvernahme war bezüglich einer Randziffer, also einem Absatz in der geplanten stimmen die Fakten da drin? Das war seine Frage. Also stimmt man diesen Fakten zu, oder lehnt man sie ab. Und ich meine, durch das, dass sie jedem, jeder randziffer Fakten interpretiert waren, konnte war ich ja nur nicht einverstanden sein. Rein technisch. Das Faktum wäre eigentlich etwas, das unbestritten sein sollte Sie, Aber ich bin gefragt worden, ob ich mit diesen Fakten einverstanden bin. bin so wie nicht. Die, die, die 85-90%-Ablehnung ist, äh, ist die Quote, gewesen, die dann einfach so stark gelassen ist. Und ich kann nicht, keine Erklärungen abgeben, warum ich nicht einverstanden gewesen war, sondern habe halt das so im Raum
0: Aber wieso haben Sie
1: das so gemacht? Ja, weil die, man hat in der Untersuchung gespürt ab Februar 2020, dass jetzt dass, dass, dass das berühmte Beschleunigungsgebot gemäß Strafprozessordnung gepflegt wird, dass er also wirklich wird. Vollgas gegeben worden ist auf, auf einen Abschluss von der Untersuchung und ein Hieraichen von der Nachlage. und da, da sind, auch von, da sind noch so viele Themen offen gewesen, Stichwort Beweisantrag, es sind so viele Behauptungen sind so unsolid im Raum gestanden vonseiten der Staatsanwaltschaft, dass ich einfach nur kann können sagen, ich bin bis zum Schluss damit mir einverstanden. und zu, zu aber Beschleunigungsgebot, zu mehr Erklärung hat es kein keinen Raum gegeben. Ich hätte, ich
0: hätte Aber wieso haben Sie es nicht so gesagt? Wieso kommen Sie mit 85%?
1: Also ich jetzt, also Das ist quasi die Auswertung von der oder? Ich habe aha, zu jeder Frage...
0: Aha, ich habe Sie falsch verstanden. Nein, nein, nein. Ich habe gemeint, Ihre Antwort sei. Ah, nein, 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 nein. Ich habe die auch nein. falsch verstanden. Also, gut. Dann vielleicht noch eine ganz kleine Frage. Hat man dann mal versucht, mit der Privatkläger ins Gespräch zu kommen? Äh eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Also meines Wissens nicht. Also ihr habt das nicht gemacht?
1: Mhm, ihr das nicht
0: Gut, dann schlage ich doch vor, dass wir uns in einem nächsten Podcast uns dann wirklich in Taubverhandlung beginnen.
1: Sehr gerne. <lacht>